0: Bueno, vamos el día de hoy a informar como siempre y a llevar a cabo este diálogo circular con el mismo propósito de informar a todos los mexicanos sobre la marcha del Gobierno de la República, sobre el avance que... Llevamos en el propósito de transformar a México. Eh, vamos a tener información de la doctora Irma Eréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, acerca de un programa especial para contar con el apoyo de los ciudadanos en el combate a la corrupción. Estamos eh, limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo y necesitamos eh, el apoyo de todos los ciudadanos que no se quede eh, solo en la obligación que tenemos los servidores públicos sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país, desterrar la corrupción de México. Y es muy importante la participación ciudadana, la participación de todos. Y no es simulación, como era antes, que se inventaban programas solo para eh, cubrir el expediente, solo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces esto es distinto y sí necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos porque hace falta eh, sacudir eh, Zarandear a algunos este, desde luego con sutileza para avisarles que eh, ya no son los tiempos de la corrupción en México hay que avisarles que esto ya cambió despertarlos y eh, ir eh, eh, creando un ambiente distinto, una esfera caracterizada por la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Luego eh, nos va a informar el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, director del de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, porque se presentó un escrito de, con una solicitud de amparo con el propósito de que no se vendiera la casa del de ciudadano eh, chino-mexicano y que se detuviera este proceso. Eh, ahora les van a informar que esto no procede y que eh, se va a licitar la casa como se acordó ayer y eh, sin violación a ninguna ley. Es decir, no es un acto arbitrario. Eh, les van a dar toda la información. De modo que continúa el programa en pie, el plan. Ahora sí que llueva eh, o relampaguee, eh, llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los eh, Deportistas que están en Perú en los Juegos Panamericanos, que por cierto, ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien, estamos pendientes del medallero y regresando tienen sus apoyos, no lo van a detener, no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos Imagínense, después del 2007 este, queriendo llevar a cabo el, eh, un procedimiento legal, este, presentando un amparo, cuando eh, ya lo que llaman el numerario, que no es más que el dinero, los dólares ya hasta los repartieron. A la Secretaría de Salud, a la Procuraduría de entonces y al Poder Judicial. Queda la cantidad mayor, más de 200 millones de dólares, y ahora que se descubre que quedaba esta casa, eh, empiezan los amparos. Está rarísimo todo este asunto, de modo que vamos a empezar con la doctora Imeréndira Sandoval para que les informe sobre este programa de combate a la corrupción.
1: Muchas gracias señor presidente, muchas gracias a los medios que están aquí para eh, este anuncio que desde la Secretaría de la Función Pública acompañada de mis subsecretarios eh, Salcedo y de La Paz estamos anunciando hoy eh, es el llamado programa de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, los llamados whistleblowers que eran una deuda pendiente del Estado mexicano por más de dos décadas más de dos décadas, desde hace dos décadas, el Estado mexicano había sido signatario de convenciones internacionales de combate a la corrupción, en la ONU, la interamericana, las regionales, y en todas y cada una de estas convenciones se exigía que el Estado mexicano tuviera leyes de protección y estímulo a informantes alertadores internos. No los teníamos, hoy ya este Estado mexicano los, los tiene en este programa eh, que cumple con tres ejes centrales, no sé si está la, la presentación, sino nada más lo, los señalo. Bueno, este es uno de los ejes centrales, como ustedes saben, de nuestra Secretaría de la Función Pública, la protección a los derechos de todo tipo, desde luego los derechos laborales. Lo primero que perdían quienes denunciaban corrupción en este país era su empleo. Hoy se va a reforzar el derecho laboral y todo tipo de garantías cívicas, políticas y fundamentales. Tenemos ya esta plataforma que ponemos a su disposición en la siguiente, que es el el la plataforma de alertadores.funcionpublica.gov.mx alertadores eh, que es muy fácil eh, de, de utilizar, es muy fácil y eh, con esta plataforma eh, que ustedes ten, tendrán a bien conocer, estamos cumpliendo con tres ejes centrales. Eh, bueno, en primer lugar, como ya dijimos, retomamos las recomendaciones internacionales, cumplimos con nuestras convenciones eh, que hemos signado y eh, nos hemos asesorado de las mejores prácticas internacionales nacionales se han acercado a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores las embajadas de Reino Unido, de España, las embajadas de países europeos, eh, latinoamericanos también que nos han asesorado técnicamente y eh, eh, anunciamos el pasado, eh, hace, hace 12 días en la Secretaría de la Función Pública con la compañía del de representante de la 1DC, eh, junto con algunos otros eh, 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 signatarios de esta, de esta convención, eh, el programa de estímulo a los alertadores internos. Este sistema eh, tiene tres elementos centrales con los cuales me gustaría concluir. En primer lugar, garantiza la confidencialidad. Eh, esto es muy importante porque no queremos fomentar anonimato por sí mismo, o sea, evidentemente cuando se necesite también eh, el anonimato se, se podría eh, considerar estas alertas pero sobre todo lo que queremos es confidencialidad, que haya mucha responsabilidad en la alerta y por lo tanto nosotros estamos obligados a dar esta, esta garantía de confidencialidad de la información que se proporciona el acompañamiento en cada una de las diligencias, el acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que estén involucradas con la denuncia que se nos alerta y finalmente la sanción que esto no sea nada más una botella lanzada al mar este, con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que evidentemente demos, eh, llevemos a buen puerto esta denuncia, esta sanción. Los actos que, de, que se pueden eh, alertar y denunciar son actos graves de corrupción. Eh, estamos dando un énfasis especial al eh, tema del hostigamiento y el acoso sexual, que como ustedes saben es una práctica ominosamente mucho más difundida de lo que uno quisiera y las violaciones a los derechos humanos en general. En 12 días que llevamos de haber presentado este proyecto en la función pública tenemos 172 alertas y eh, están ahí en la, en la página web de nuestra secretaría pues toda la información que ustedes pueden acceder en estos, en estos sistemas que están completamente a su disposición. Eh, hay también un pequeño video que no sé si el presidente quisiera que compartamos con, con la ciudadanía y si me permite entonces pediría a nuestros colegas del eh, apoyo técnico que lo, lo transmiten. Muchas gracias. Muy bien.
2: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción es un nuevo programa del Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y liderado por la Secretaria de la Función Pública, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros.
1: La nueva Secretaría de la Función Pública hoy cuenta con un programa que permite que florezca la cultura de la denuncia. Esta es muy diferente de la obligación tradicional por informar que tenemos todos los servidores públicos a la ética por alertar. Tenemos que estar pendientes de los peligros, de las irregularidades y de los casos de corrupción que tenemos que alertar de acuerdo a nuestra conciencia cívica, a nuestros principios y a la convicción de generar una nueva ética pública.
2: Una de las estrategias más exitosas en el mundo para combatir la corrupción es el auspicio y protección de los alertadores. En muchas ocasiones no se denuncia por temor a represalias. Todos los
3: que eh, vean alguna una cuestión no pueden omitir,
0: ¿verdad? pecar por omisión y no denunciarlo.
2: Los alertadores, también conocidos como whistleblowers, son figuras estratégicas para combatir la corrupción. Son verdaderos héroes de la honestidad que mejoran la realidad del país.
1: La importancia de este programa radica en dotar al Estado mexicano de herramientas probadas internacionalmente, pero adecuadas a la realidad nacional, en la que podamos identificar conductas que nos ayuden en el combate a la corrupción y a la impunidad en el ámbito administrativo.
2: Con el nuevo programa de la función pública, el anonimato del alertador y la confidencialidad de las comunicaciones permitirá salvaguardar a mujeres y hombres que en un ejercicio de honestidad individual adviertan sobre faltas administrativas graves y posibles violaciones de derechos humanos. Las alertas contribuyen a erradicar la corrupción e impunidad en México.
1: Si yo fuera denunciante, querría que primero mis datos fueran protegidos, mi información personal, pero también que se le dé la, eh, adecuada, el adecuado seguimiento al caso, que no se vuelva muy burocrático, que no que no lo hagan cansado, que yo vea que los pasos son a corto plazo hasta lograr que, eh, pues realmente la, la, el castigo o la penalización hacia esa persona que
2: cometió el, el acto de corrupción. El programa salda una deuda impostergable en México. Qué hace es estimular la denuncia el programa de protección
1: y estímulo a los ciudadanos alertadores internos de la corrupción es tu camino
2: en la Secretaría de la Función Pública denuncia visita alertadores.funcionpublica.gob.mx gobierno
0: de México muy bien pues esto es lo que tiene que ver con eh, la eh, Secretaría de la Función Pública en eh, el apoyo para reforzar el combate a la corrupción. Que los ciudadanos participen y eh, denuncien. Ahora, eh, quiero también eh, aprovechar que estamos tratando este tema para este, informar sobre los gastos en eh, la presidencia de la República. Ya ven que se dio a conocer una información calumniosa del de consumo de longaniza de chorizo, este todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, eh, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas, que este, sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros, muy racional, sin argumentos, pura pura carga ideológica, puro conservadurismo. Entonces, decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario hay una disminución considerable de el presupuesto en presidencia, en términos generales, eh, ejercieron el año pasado alrededor de tres mil millones de pesos, mil millones en la presidencia, en gastos administrativos. Y cerca de dos mil millones el gasto del Estado Mayor Presidencial. Entonces, alrededor de tres mil millones. Y ahora nosotros llevamos ejercidos hasta ahora un poco más de trescientos millones. hasta ahora calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año y el gasto mayor tiene que ver con seguros gastos que se tienen que seguir haciendo para este, mantener las instalaciones desde luego se redujo el número de servidores públicos de la presidencia y los ocho mil elementos del Estado Mayor pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Entonces, informarles eso, que no hay esos consumos, eh, había… Eh, compra de alimentos en el gobierno anterior porque habían comedores en presidencia entonces por eso la longaniza y el chorizo pero pues no somos nosotros que no nos confundan y ojalá y todos estos este, articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa, pedírsela al senador que... Yo a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes este, aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían este, ofrecer disculpas. Eso es lo más este, conveniente en estos casos, es un acto de honestidad, decir me equivoqué, este, me dejé llevar por mi pasión anti-gobierno eh, o en contra de la, cuatro, la Cuarta Transformación o como sea, Porque este sí se dieron vuelo bastante ayer estaba yo t -t -t revisando y es muy importante eh, los participantes conocerlos que se exhibieron es como quitarse la máscara es como la fábula de el rey va desnudo, así fue eh, lo de la longaniza. Sí, este era lo que se gastaba y lo que adquirían. Y quedó eso en la página este, como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer y eh, se demuestra, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora, ¿no? Pero imagínense, este, cuando sale la información, pues no se necesitan bots, ahí están, eh, a darle, que es mole de olla, este es el momento, ya lo agarramos ya lo tenemos todos son iguales no primos, hermanos no todos somos iguales ahí se van a ir dando cuenta, o sea, lo saben nada más que unos por interés porque perdieron y otros por ideología por su conservadurismo y otros por las dos cosas por interés y por ser conservadores entonces nada más es aclarar lo pueden poner A ver si lo amplían. Bueno, de todas maneras, hoy lo vamos a, a difundir. Les quiero también eh, decir que el gasto del Estado Mayor estaba considerado como un gasto de seguridad nacional y solo se informaba el gasto total. No se daba a conocer el gasto específico desglosado. Es también este, una oportunidad para reivindicar eh, la política de austeridad. Si se ahorra y se determinan los gastos superfluos. No hay necesidad de aumentar impuestos o de decretar gasolinazos. El presupuesto alcanza y esta es una austeridad distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal, que básicamente era afectar a los trabajadores, acá tiene que ver con los lujos en el gobierno, con el derroche, con los gastos excesivos. Ahí están los gastos. Entonces, se va a informar el día de hoy, pero aprovechando. Bueno, terminamos con esto. Vamos ahora con este asunto de la venta de la casa, de la residencia. Decirles que va la subasta ¿eh? el domingo invitar a participar a todos a los que tienen posibilidad de comprar esta casa y que al mismo tiempo eh, quieran ayudarnos. La casa está evaluada en 100 millones de pesos, pero pues eh, el propósito es que se proponga una cantidad mayor. En todas las subastas hay un precio de salida y va aumentando. Siempre en las subastas que se han realizado eh, hay un promedio del 30 por ciento, de incremento de acuerdo al avalúo, es lo que se ha ido obteniendo. En este caso queremos que sea hasta el 50 ciento, es decir, poder vender la casa en 150 millones, que son los que necesitamos para dar las becas a los 544 deportistas eh, que están participando en Perú. Con eso nos alcanza para entregarles en general 240 mil pesos a cada uno al regreso y a los que están obteniendo medallas, además de eso 60 mil pesos mensuales en, durante un año para los que obtengan oro. Cuarenta eh, mil, sí, para los de oro, treinta y cinco para plata y treinta, treinta y cinco y cuarenta, treinta y cinco. Y 25, así es, eh, para bronce, 25, así está. Eso nos da eh, alrededor de 150 millones de pesos y queremos entregarlo de manera directa. Y estamos también viendo la forma de obtener un recurso adicional, porque no solo se va a vender esta casa, hay otros bienes. Y se van a obtener recursos adicionales para los entrenadores, que es también muy importante que este, tengan su estímulo. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo que nos informe sobre este tema.
4: Muchas gracias, señor presidente. Eh, con su permiso, buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a dar a conocer… Eh, ¿Cuál es el, el, la fase en la cual va el escrito de solicitud de amparo que elaboraron eh, el ciudadano mexicano, chino, Chen Li Gigón y sus abogados o quien los, les esté asesorando? También vamos a dar la posición del instituto para devolverle al pueblo lo robado respecto a… Eh, vamos a dar la posición respecto a esta solicitud de amparo y también vamos a dar la posición del Instituto respecto a la subasta del próximo domingo. Eh, si fueran tan amables, por favor. Eh, ¿Dónde está amparo y los antecedentes? Si fueran tan? Eh, miren, les voy a dar los antecedentes del, del proceso o del escrito de amparo. El 31 de julio de 2009 se presentó un amparo en contra del aseguramiento o... Oh, o confiscamiento realizado por la entonces PGR. El primero de agosto se previno al quejoso, es decir, a los abogados, eh, donde se les dice: por favor, no aclaren porque eh, el confiscamiento o lo que ustedes están solicitando no, no existe en México. Aclaren ese punto. Eh, el juez le, les comenta eso el primero de agosto. Posteriormente, el día de ayer, el 6 de agosto, los abogados presentan un escrito donde eh, ratifican hecho. Y, y ratifican los hechos y así como el, las firmas eh, del escrito Sin embargo, quiero aclarar que este es una, son hechos parciales y sesgados El hecho como se presenta este escrito de solicitud de amparo ¿Por qué? Porque el amparo emite los hechos más valiosos para ver si procede o no ¿Qué es lo que omite el amparo? Que el Ministerio Público de la Federación notificó a la esposa el 23 de marzo de 2007 respecto al aseguramiento un mes después, eh, casi un mes después, el 20 de abril, también se le notificó al ciudadano chino-mexicano Chen Li Yigong respecto a este aseguramiento. Y lo más importante es que después de 90 días para ejercer su derecho, no lo ejercieron y feneció este derecho el 19 de julio de 2007. Posteriormente es que se dé el decreto de abandono del entonces PGR a favor del gobierno federal. Este inmueble se declara en abandono en 2007, está en administración del entonces PGR hasta 2012 que es transferido al SAE. ¿Qué conclusiones podemos dar? Primero comentarles que el Instituto para Devolver del Pueblo Robado, el SAE, siempre va a actuar con apego al Estado de Derecho en nuestros procesos comerciales. De ahí se deriva una serie de conclusiones. La primera es, el amparo no ha sido admitido por el juez de distrito. O sea, ¿qué es lo más importante? Que solamente es un escrito simple y llano, eh, donde solicita, pero que no ha sido hasta este momento admitido por el juez. Solamente eh, es, es un escrito simple y llano, y así lo, lo recalcamos. Los abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico, con el, el objeto de entorpecer la venta del inmueble. Tercero, relación a hechos inciertos que lo hacen notoriamente improcedente. Lo que les comentaba, no comentan los abogados que hay una declaración de abandono, eso no le informan a la autoridad ni dan las fechas de cuando se da. Cuarto, el inmueble fue abandonado desde noviembre de 2007 a favor del gobierno federal. Y el otro punto es que existen otros bienes que ya fueron vendidos, sin que alguien interpusiera un amparo. Tal es el caso del bien inmueble que se le vendió al gobierno del Estado de México en 2014, que ya lo habíamos comentado anteriormente, en alrededor de 180 millones de pesos, así como el numerario abandonado. Quiero aclarar en esto del numerario, fueron 206 millones de dólares. Eh, acuérdense que fuera ese, al final el destino fue tres partes, fue el Poder Judicial, la entonces PGR y la Secretaría de Salud. Bueno, en ese tenor y en ese contexto sí aclarar que un tercio se fue al Poder Judicial. Es decir, se fueron más aproximadamente como 65 millones de pesos al Poder Judicial. 12 veces más de lo que implica la venta de la casa. La venta de la casa anda en un poco menos de 5 millones de dólares. Y jamás se recibió una queja ni una solicitud de amparo por parte del quejoso. Entonces, es algo sospechoso, es algo extraño que eh, el, eh, sus abogados o quien lo estén asesorando, no hayan solicitado el amparo, sobre todo en algo que fue 12 veces mayor que la venta de la casa. Entonces, nosotros como Instituto para el Pueblo de lo Robado fijamos una posición muy puntual y es que la situación jurídica del inmueble es muy clara. La PGR lo declaró en abandono y nosotros, como dice el señor presidente, Yo, vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos, que llevan aproximadamente 80 medallas hasta el día de hoy. Eh, otro posicionamiento es que, en términos jurídicos, la subasta es completamente procedente y la vamos a llevar a cabo el próximo domingo, porque nos asiste la razón y así lo manifestamos. Y, finalmente, consideramos que, más que una queja legítima, estamos ante una maniobra para distraer la atención de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente está importando? Son los resultados que ha estado hasta este momento el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Como ustedes saben, y por instrucción puntual del señor presidente, se ha apoyado a los municipios, a las zonas de más alta marginación y ahora se, se va a apoyar a los eh, deportistas justamente para su preparación a los Juegos Olímpicos. Nada nos va a desistir, la vamos a llevar. Al igual eh, hacemos un llamado a quien esté interesado en participar. Hemos recibido ya diversas propuestas por la casa. Eh, sí tenemos ya varias tiradores, por así decirlo, eh, los cuales ya nos han dado su postura. Están muy interesados en adquirir el inmueble y lo vamos a llevar a cabo, insisto, porque nos asiste la razón jurídica, porque eh, nosotros siempre actuaremos eh, siempre con el Estado de Derecho y apegado a él. Eh, Comentarles finalmente eh, que seguimos haciendo el llamado, que nos acompañen a, al próximo domingo a las 12 del día, eh, que llevaremos a cabo la subasta en el Centro Cultural Los Pinos. Muchas gracias.
0: Bueno, ya para este, concluir sobre este tema, decir que vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho, no este, se va a utilizar eh, ningún mecanismo de intimidación, de eh, uso de la fuerza o eh, de la prepotencia de la autoridad siempre. Va a ser un tema eh, cuidado eh, y con apego a la legalidad. Sin embargo, vamos a, a estarlo ventilando, porque antes todas estas cosas se quedaban este, en eh, los juzgados, no se ventilaban, no se daban a conocer, la gente no sabía. Imagínense eh, cómo va a proceder un amparo. Es un, una simple opinión. Si ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que fueron incautados, si el numerario, como le dicen los técnicos, los abogados, al dinero, el numerario, el billuyo, este ya eh, se repartió la Secretaría de Salud una parte de los 200 millones de dólares, otra parte, la Procuraduría de Justicia. Y una tercera parte, que equivale como a 70 millones de dólares, al Poder Judicial, en donde van a resolver lo del amparo. Entonces, ¿cómo? Está esto, es interesante, es un buen tema, dos sexenios han pasado y este no hay supuestamente claridad jurídica, certeza jurídica. Entonces, es un buen tema, independientemente de cómo termine este asunto, dos cosas. Primero, que el apoyo a los deportistas se va a hacer realidad, regresando la semana próxima, van a tener sus apoyos los 544 deportistas. Lo segundo es invitar a participar a los que quieran adquirir la casa, que nos ayuden. Incluso me decía el maestro Ricardo que no hace falta que vayan, que estén ahí personalmente, que puede ser por teléfono, que puede ser un mecanismo donde una empresa… Una fundación por teléfono ofrece en la subasta, eso se va a informar y se va a aclarar. Y también decirles a los eh, posibles compradores que nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía, porque así lo establece la ley de extinción de dominio. Si hay un juicio que eh, implica eh, devolver eh, un bien, el gobierno, el instituto para devolverle al pueblo lo robado tiene que entregar el recurso. Es decir, está garantizado. Existe un aval de acuerdo a, a la ley. Entonces no hay ningún problema. Yo siento que eh, esto lo hacen, como lo explicó aquí Ricardo, pues para entorpecer este, nuestro trabajo. ¿Saben cuántos amparos se han acumulado para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía? 80. Un exceso. Quienes no tienen nada que ver, solo para detenernos, para frenarnos. Así es esto, como ayer surge esta solicitud de amparo, ¿por qué no lo hicieron en los últimos 12 años?, ¿por qué ahora?, pero bueno, en fin, repito, vamos a respetar eh, todos los procedimientos legales, vamos.
1: Buenos días, presidente Diana Benítez, de, del periódico 24 Horas. Buenos días también a los funcionarios. Eh, pedirle al director del SAE si nos puede explicar eh, de cuánto es el adeudo de predial de la casa, eh, porque bueno el abandono se declaró desde 2007 y también deudas de, de agua, de luz si se tienen, si estas las cubre el SAE, la Fiscalía, o cómo es esa parte en el proceso de transparencia y de transferencia, si nos puede explicar, por favor.
4: Hasta este momento efectivamente si tiene una deuda de alrededor de un millón y medio, lo cual se va a descontar de la venta, es decir, eh, paga y de ahí se, se descontaría. Es una deuda bajo eh, de lo que se tiene en relación al valor de la vivienda.
1: ¿Y eso corresponde solo a predial o también…? Eh...
4: Sí, todo, eh, sí, te predial y, de, y demás gastos. Gracias. Al contrario. Sí.
5: José Tierres de Político.mx. Hace unos días usted comentó que la casa del de empresario chino-mexicano Shelly Gigón pertenecía a un político. Algunos columnistas perfilan que la propiedad pertenecía al ex senador Germán Corona de Rosal. Queríamos saber aquí en politico.mx si usted este, nos puede confirmar esta información o, en caso de ser contrario, si nos puede revelar el verdadero nombre, por favor. Y si me permite realizar una pregunta más.
0: Bueno, este, no me quiero meter en eso. O sea, les pido que este, me comprendan, pero si ya hicieron la investigación, pues ya. Es relativamente fácil, ¿no?, de hacer este, la indagatoria y yo no me quiero meterse en eso. Nada más, este, dije que era de un político que bueno, antes era de un político que fue el que la vendió para esto, desde luego eso no significa ningún ilícito, jamás decir que era un político. Sí tiene que ver con la forma en que vivían los políticos, eso sí, que también hay que… este hacerlo público porque pues, este venían de abajo eh, y muy acomplejados pues lo primero era comprarse una mansión departamentos en el extranjero bueno si no la compraban, rentaban la mansión. Pero tenía que ser en Las Lomas, tenía que ser en El Pedregal, tenía que ser en Santa Fe. Sí, este, vivían en La Roma. O en Tlalpan, o en Benito Juárez, o en Iztapalapa, nada más escalaban y se mudaban a las zonas residenciales. Y si venían de los estados, que habían estudiado en escuelas públicas, venían de abajo. Y desde San Luis, desde Hidalgo, desde Chiapas, a las lomas, ya cuando tenían cargos. Esa era una de las características. Incluso es importante recordar. La novela de Fuentes, la región más transparente, de cómo después de la Revolución, en los políticos, muchos de ellos se convirtieron en banqueros y se hicieron negocios aquí, en la Ciudad de México, con la especulación de terrenos, con la especulación inmobiliaria Bien. hablando de de las Lomas es interesante la historia de cómo se fundó las Lomas en cómo se fueron haciendo estas colonias que tienen que ver con la política con el apoyo de los gobiernos para hacer estos fraccionamientos y desde luego pues ahí vivían, ahí se fueron a vivir. El personaje principal de la novela de Fuentes es un revolucionario que se volvió banquero, me acuerdo, Robles es el personaje, interesantísimo, que venía de un estado del norte. Eh, había estado en la Revolución, se vino a la capital y aquí este, entró a la aristocracia. Nunca lo aceptaban, sinceramente, siempre lo vieron como… este rústico, pero es la historia de cómo se fue eh, haciendo la ciudad, las colonias de la ciudad. Bueno, eso hasta hace poco, ¿dónde vivían los anteriores eh, funcionarios?, me refiero a los que estuvieron en todo el periodo neoliberal. Es interesante la investigación, este, cómo era el estilo de vida de un político en los tiempos del de neoliberalismo. Es buenísima la investigación, el tema de investigación, pero en fin eso es.
5: Bueno, presidente, también surgió la versión de que al interior de Morena se propone modificar la ley para que usted pueda realizar su informe de gobierno en San Lázaro. Queremos saber cómo ve esta opción y si nos puede detallar un poco más su plan para este próximo primero de
0: septiembre. No, no se va a modificar nada este, conforme lo establece la ley eh, yo voy a presentar por escrito mi informe voy a tener un informe aquí eh, en el patio del Palacio voy a invitar a legisladores a gobernadores a representantes de los sectores y luego se entrega formalmente el documento el informe con los anexos y va a asistir a la entrega del informe al Congreso, la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero.
5: Este, por último, presidente, y aprovechando que está la secretaria Irma Heredia de Sandoval, este, en los últimos días el expresidente Felipe Calderón la acusa de nepotismo. Queríamos saber cuál es su opinión sobre esto, por favor. ¿A quién? A la secretaria Irma Erendida Sandoval, el expresidente Felipe Calderón a través de Twitter la ha estado acusando este, los últimos días de nepotismo.
0: Bueno, no sé si quieras contestar. No, no tiene caso. No. A ver.
3: Buenos días. Eh presidente de méxico carlos pozos de la revista petróleo y energía antes de mis dos preguntas aquí está mi tarea en donde eh, están las siete potencias mundiales son dirigidas por hombres y mujeres que rebasan los 60 años algunos casos llegan a los 70 y cerca de los 80 años presidente vladimir putin presidente de rusia tiene 65 años donald trump que nació el 14 de junio de 1946, tiene 71 años. Shinji Yipi nació el 15 de junio de 1953, tiene 64 años. Ram Nath Cobin nació el 1 de octubre de 1945, tiene 72 años y él es el presidente de la India. Shinzo Abe, nació el 21 de septiembre de 1954, él tiene 63 años, primer ministro de Japón. Ángela Merkel nació el 17 de julio de 1954 y tiene 63 años, canciller de Alemania. Teresa May, nació el 1 de octubre de 1956, tiene 61 años. Y usted, eh, presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente 79 de México, tiene 65 años, nació el 13 de noviembre de 1953 y entra al club de los 60 años.
0: Sí, estamos en eso. Esa es la tarea.
3: Presidente, eh, mi primera pregunta es, eh, ayer se la quería plantear, si en la mesa de seguridad ustedes ya tienen la cifra, de que se registraron 30.724 armas legales en México, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son armas legales. En tanto, el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra, Suiza, estima que hay en nuestro país 16.8 millones de armas legales e ilegales, en manos civiles En todo el país Somos presidente Después de Estados Unidos Uno de los países más armados Quisiera saber ¿Qué acciones piensa ejecutar Inmediatamente su gobierno Para despistolizar A nuestro pueblo? Esa es mi primera pregunta
0: Bueno, mira, vamos a pedirle Al secretario de la Defensa Que nos informe Bien sobre estos datos. Entonces, ofrezco que la semana próxima el secretario de la Defensa informe sobre todo lo que tiene que ver con las armas. Va a ser muy interesante el que se conozca la reglamentación que existe, el papel de la secretaría de la Defensa en el otorgamiento de las licencias para la aportación de armas, el tipo de armas, lo que compra la Secretaría de la Defensa en armas, lo que entra de contrabando de armas, eh, cuánto se estima que está fuera de control, es decir, de armas que están en manos de la delincuencia y qué eh, se está haciendo y se va a realizar en el futuro en esta materia. Que ellos nos den toda la información. Es un buen tema.
3: Gracias, presidente de México. Mi segunda pregunta. El ZLN, herencia neoliberal del expresidente Carlos Salinas, de Gortari, a través del subcomandante Galeano, se opone a la construcción del Tren Maya, el cual entiendo inicia obra en este mes de abril, en este mes de agosto, perdóneme, una vez que se tenga el resultado del impacto ambiental. ¿Qué va a suceder en el estado de Chiapas, donde pasará el Tren Maya con esta eh, postura del ZLN y si me permite ponerle el audio
0: vamos a enfrentar no vamos a permitir que pase aquí ese es su proyecto de destrucción no le tenemos miedo
6: a su guardia nacional que lo cambió de nombre para no decir ejército que son los mismos lo sabemos
0: vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo
6: que somos nosotros los que estamos construyendo mujeres y hombres no vamos a permitir a que
3: vengan a destruirnos ¿o sí? ese es el audio y quisiera saber su respuesta presidente de México pues,
0: Miren, nosotros vamos a actuar siempre con mucha prudencia y eh, vamos a convencer no a imponer nada y no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen eh, la información completa. Para empezar, el tramo del Tren Maya que pasa por Chiapas es de Alrededor de 100 kilómetros, de los mil 300 kilómetros del tren, 100, cuando mucho, tienen que ver con el territorio de Chiapas. es de Boca del Cerro, Tenosique a Palenque. Ellos a lo mejor no conocen bien esa zona. Pero hay otra cosa, esos 100 kilómetros ya están utilizados porque desde el, los años 50 del siglo pasado se construyó el ferrocarril del sureste, está hecha la vía desde entonces, es decir, hace 70 años. Entonces, no es... tumbar árboles no es destruir nada ya pasa por ahí un tren de carga antes era el tren de pasajeros hasta antes de que se privatizaran los ferrocarriles había el tren de pasajeros de la Ciudad de México hasta Yucatán hasta Mérida, incluso hasta Valladolid, y la vía de ferrocarril del sureste se inauguró en los años 50, el presidente Miguel Alemán inauguró, en el 50, él estuvo del 46 al 52 de presidente. Entonces, es falta de información, pero de todas maneras nosotros vamos a actuar de manera muy respetuosa, en forma respetuosa, ¿sí? y no vamos este, a eh, caer en ninguna eh, provocación.
3: Muchas gracias, presidente.
0: Pues que hubo un asalto, no precisamente en la Casa de Moneda, sino en una de las tiendas que venden monedas y se llevaron centenarios con valor de 50 millones de pesos aproximadamente, ya se tiene identificadas las personas, parece que se tomaron las imágenes y está abierta la investigación. Y empezó eh, el gobierno de la ciudad con la investigación y tengo entendido que va a traer el caso la Fiscalía General, pero ya se está haciendo la investigación. En el
2: reporte que le presentaron sobre la Casa de Moneda, eh, a usted como presidente, le reportaron la participación de ex policías federales, por ejemplo, en este de la, de la tienda en Casa de Moneda… Y me gustaría saber si este tipo de acontecimientos en la sede de los poderes no es un desafío al, justamente a las autoridades federales. Tenemos este asalto aquí en Reforma y hace unas semanas lo de la Plaza Arts. ¿Hay participación de policías exfederales en esta táctica, por ejemplo, de distraimiento para que se suscitara la balacera al interior del restaurante ahora viene este, este asalto en la Ciudad de México con maniobras muy muy especializadas ¿tiene información en ese sentido?
0: Sobre este tema tengo información amplia suficiente pero como está la investigación llevase a cabo no considero prudente decir nada este, hay eh, una investigación abierta eh, y se tienen pues, elementos de prueba de lo que realmente sucedió y esperemos a que haya resultados.
2: Pero no se sabe si hay ex servidores públicos involucrados, para dejarlo ahí nada más.
0: Es que no lo puedo decir yo.
2: Ok, gracias.
1: ¿Podría contarnos detalles de su reunión con este ejecutivo de Goldman Sachs, en particular después de estas respideces que han habido por la lectura que ha tenido este tipo de organizaciones al respecto de la economía nacional? Por favor,
0: presidente. Sí, me reuní con él muy buena conversación, en muy buenos términos. Tienen mucha confianza en México. Acaban de llevar a cabo con Hacienda. Este, acuerdos económicos financieros y fue este muy agradable la plática con este representante de eh, la financiera de este eh, internacional. Sí. Miren, eh, hay no solo confianza en México. Aquí sí lo puedo decir y no es para presumir, pero la información que tengo es que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y les puedo decir también que ha crecido mucho el comercio exterior. y eso no es más que confianza independientemente de otras circunstancias que se están presentando está llegando la inversión extranjera y está creciendo nuestro comercio exterior entonces eh, son muy buenas las, las relaciones cada vez que se colocan bonos del de gobierno, eh, la demanda es superior a la cantidad que se coloca cuatro o cinco veces más. Entonces, no tenemos ningún problema financiero, económico, hay confianza en México.
2: ¿Cómo? ¿Aunque le, caído, aunque le ha caído la inversión fija bruta, 7 se dice la más importante en los últimos 10 años, y que finalmente pues, mueve la economía, la inversión, la certeza y confianza de los empresarios.
0: Pues es que depende de qué datos se utilicen. ¿no? Cuando hay la intención de este, proyectar de que las cosas están mal en lo económico, se utilizan algunos datos. Eh, hay que esperar eh, el informe que vamos a presentar en septiembre sobre cómo va la economía. Lo hicimos hace dos meses, se hablaba incluso, este, se daba como un hecho de que íbamos a caer en recesión, y en el Zócalo lo que pasa que hay amnesia dije que no iba a haber recesión dos meses más. y le siguieron de que sí, ahí viene la recesión y no hubo recesión entonces Vamos muy bien en la economía. Un elemento, una muestra de que está bien nuestra economía es que ahora que existe esta confrontación comercial por aranceles, que se pudo convertir y hubo momentos en que se pensó que iba a ser no solo una guerra comercial, sino de divisas entre Estados Unidos y China. Nuestro peso aguantó, resistió. Les digo qué decían los expertos antier o hace cuatro días, que se iba el peso arriba de 20 con relación al dólar se los puedo probar la más que como dicen los abogados no les voy a estar leyendo el artículo este a cada rato pero titulares este que se nos iba a ir a más de 20 Oiga, pues no permítame okay. pues no sucedió afortunadamente sí 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 por poquito pero no pasó no pasó y este, ahí está resistiendo eh, claro que nos afectó porque estábamos en primer lugar en cuanto a fortaleza de nuestra moneda con relación al dólar y eh, con esta crisis eh, se benefició el, el yen japonés y nos desplazó del primer lugar pues estamos en el segundo lugar de todas las monedas del mundo en relación con el dólar entonces vamos bien yo estoy optimista ¿qué quieren este, mis adversarios o nuestros adversarios que nos vaya mal te van a quedar con las ganas nos va a ir muy bien y yo espero que se apruebe el tratado de libre comercio y eso nos va a dar más estabilidad, se va a anclar más la economía para poder resistir pues, este, incertidumbres, vaivenes, eh, problemas externos, una vez que se apruebe lo del tratado.
5: Solo
2: quería preguntarle si comparte usted la posición de Hacienda y de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de grabar con IVA y con un impuesto especial todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales que en este caso sería para compensar precisamente una caída en los ingresos tributarios una vez que se reduce la carga a Pemex. Este, usted tiene, bueno, ya veo que no, ¿verdad? Pero ¿cuál es su opinión al respecto?
0: Es que tenemos un compromiso y los compromisos se cumplen. No aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. No decimos una cosa y hacemos otra, somos distintos, somos diferentes. Entonces, dijimos, no aumentan los impuestos, no va a aumentar la deuda, no van a haber gasolinazos y estamos cumpliendo. Además… Precisamente porque está bien la economía, no necesitamos de ninguna medida extraordinaria. ¿Por qué está bien la economía? ¿Por qué están bien las finanzas públicas? Por dos cosas que no tomaban en cuenta los tecnócratas neoliberales, dos variables, hablando en su lenguaje. Una, la corrupción. Ellos no combatían la corrupción, la fomentaban. Por eso estaba mal la economía de México, porque... Se puede tratar del mejor modelo económico, el más perfecto, pero con la corrupción que imperaba en México, cualquier modelo resultaba inviable. Entonces, no hay corrupción. Pues estoy explicando de cómo. Estamos, para eso es esta reunión, procurando reforzar el combate a la corrupción. Eso ellos no lo tomaban en cuenta. Y lo segundo, no tomaban en cuenta, era la austeridad. Actuaban eh, como acomplejados, como pequeños faraones. Gastaban muchísimo, daban hasta pena ajena, hacían hasta el ridículo. Yo recuerdo que una vez hicieron una ceremonia en el extranjero porque un país tenía interés en vender helicópteros a México y le prepararon a los funcionarios mexicanos una parada militar, allá en un país de Europa y ahí van y le hacen un homenaje al final les compramos los helicópteros ¿a poco no es penoso eso? entonces así pues no alcanza el presupuesto con esas fantocherías entonces por eso tenemos eh, finanzas públicas sanas o sea, no es ningún secreto lo que pasa es que esto no se los enseñaron a ellos en las escuelas de economía donde estudiaron ni en México ni en el extranjero No hay tratados sobre este tema, el daño que causa la, economía, eh, la corrupción y el derroche, el despilfarro al crecimiento económico de las naciones. Entonces, por eso estamos escribiendo algo este, sobre este tema, que es muy importante. Eh, para eh, presentarlo como una opción, como una alternativa. Muy bien. ¿so Por favor, a ver, sí.
6: Gracias, Gracias buenos días. Este, presidente, sobre este dinero del chino que usted a ustedes les dijeron que se había transferido recursos en tres partes iguales, tenemos tengo documentos del gobierno de Felipe Calderón, que todo indica que se simuló esa transferencia de recursos para construir supuestamente los centros nacionales Nueva Vida. ¿Sí? No solamente eso ese, ese recurso del chino, sino también recursos, muchos millones, miles de millones de, de pesos, millones de dólares canadienses, colombianos, millones de euros que se supone habían transferido también para la atención a las drogas para la construcción de los centros nacionales Nueva Vida y nunca se construyeron estos centros nacionales Nueva Vida, se simuló. Y yo quisiera intercambiar en su momento con el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado esta información para empatarla y poderla publicar. Esto es lo que yo también quisiera decirle su opinión al respecto, si tienen estos datos de estas transferencias simuladas, no solamente de, del chino, y qué pasó también el estatus de los barcos de Roberto Borge. Si ya también entran de esto, de, en, en esta subasta. Y también quisiera saber si Rosy Orozco ya devolvió la casa que era del hijo de, de Amado Carrillo, de Vicente Carrillo Leiva, que está en Ametepec 137, también en las lomas de Chapultepec, para que entre a subasta esta, esta casa,
0: presidente. Bueno, que Ricardo este, nos informe en lo general y luego tiene que hablar contigo en particular, porque... Este es un tema que amerita mucho tiempo y intercambio de información. Pero a ver, ¿qué
4: puedes comentar? Eh, con respecto a lo que comentas de las casas de Orrezo Orozco, efectivamente, ella contaba con dos inmuebles, un departamento y una casa, en estas zonas que comentas, de, de la ciudad. Eh, los dos bienes inmuebles, tanto el, el departamento como la casa, ya están en administración del SAE. Primero fue el departamento, hubo cierto, eh, nos pidieron cierto plazo para la casa y al final ya la entregaron. Entonces, los dos inmuebles ya están. Respecto a las embarcaciones, ahí sí te pediría eh, que me pidieras hacer una consulta. Eh, eh, comentarte que sí tenemos algunas embarcaciones bajo administración, no los podemos vender de nueva cuenta por no tener esta declaración de abandono que ya hemos comentado eh, incluso sobre la casa. Estamos también ahí trabajando, sí comentarte que sí nos surge esto porque cuesta muy caro la administración. De hecho, cuando fue el caso de escenografía, eh, el SAE gastó una fuerte cantidad eh, hasta donde… A mí no me tocó, estoy hablando de la administración anterior. Eh, sí, destinar una fuerte cantidad para el resguardo de los buques de escenografía fue incluso… Yo creo que habría que ver esta cantidad, fue muy alta… Entonces, sí cuesta cara la administración de, de estas embarcaciones. Eh, en el caso de los que hice en particular, te permitiría, no tengo el dato puntual, te permitiría hacer una consulta. Y finalmente, respecto al primer punto, con todo gusto eh, intercambiamos el, el, los documentos, perdón, con todo gusto intercambiamos las ideas y vemos los documentos. Así es. Presidente,
6: y sobre estas subastas, este, ya que también se arropa a los deportistas por el medallero y por sus logros, ¿Habría la posibilidad de que recursos de estas subastas se destinaran a las familias de los periodistas asesinados del 2000 a la fecha, presidente, que también se dotara de recursos? Ya van prácticamente, estamos acercándonos a, a cifras muy lamentables. ¿Habría esa posibilidad, señor presidente? Sí, hay
0: posibilidades. Sí. Este, siempre se va a destinar el dinero a causas justas, siempre. Este, primero a la gente humilde a la gente pobre de los municipios más abandonados de México vamos a seguir entregando este apoyos para que construyan sus caminos porque padecen mucho por el mal estado de los caminos y para otras necesidades de los pueblos, y eh, también para eh, hacer justicia a víctimas de la violencia, y en este caso, hacer justicia a los deportistas, porque es realmente un reconocimiento a quienes con mucho esfuerzo pues, han podido salir adelante y con muy poco apoyo del de gobierno es empezarnos a poner al corriente de la deuda que se tiene con los deportistas. Entonces, eh, siempre va a ser para causas justas y eh, decirles que son muchos los bienes que hay este de dominio público que podemos tener para una subasta quincenal de bienes, de casas, ranchos, embarcaciones, aviones, eh, dólares, numerarios, muchos bienes. Entonces todo se va estar entregando. Y eh, es muy importante lo que decía aquí Ricardo. Antes eh, se recuperaban estos bienes y pasaban muchos años. Bueno, la casa es un ejemplo. Desde el 2007 han transcurrido 12 años y son inmuebles son bienes que se deterioran y se tiene que gastar en el mantenimiento, ¿Sí? en la conservación. Entonces, ahora con la nueva ley y con el instituto, creo que vamos a poder en 15 días ¿no? este, eh, subastar y entregar eh, a la gente lo que se eh, rescate en 15 días es un trámite eh, muy
6: eh, rápido. Se contempla entonces a las familias de los periodistas sí, asesinados. Sí, muy bien. Este, no,
0: no, no lo descartamos.
6: Mi segunda y última pregunta, presidente, por favor. Este, ayer usted recibió una carta en su... Me acuse recibo en atención ciudadana, de parte de muchas organizaciones del movimiento canábico en el país, en donde están documentando, están testimoniando que corporaciones policiales, desde federales, estatales y municipales, están haciendo detenciones arbitrarias y están so juzgando así sin ton y son a los jóvenes. ¿Usted podría un llamado a, a Alfonso Durazo para que se detengan estas detenciones arbitrarias en contra de consumidores uh,
0: de, de, de marihuana? No tengo esa información, ¿eh? Okay. Y estoy informado de todo. Este, no sobre la carta. Estoy hablando de que no hay eh, ningún programa, ningún operativo. Eh, no hay gracias. Eh, eso ya no existe. Sí, por eso eh, voy a investigar, pero estoy seguro que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene nada que ver con esto y no hay ningún plan en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Bueno, decirles que el próximo martes se reunirán en Guaymas, Sonora, los secretarios de Seguridad de Defensa Nacional y Marina con la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano eh, y con los alcaldes de Empalme, de Guaymas, Cajeme, Navojoa y Hermosillo para impulsar un acuerdo por la seguridad en Sonora esto lo informo porque una compañera de ustedes hace dos días me planteó lo de la situación de seguridad en Sonora quedamos que íbamos a presentar un informe este, que Alfonso Durazo iba a informar pero se decidió que se lleve a cabo mejor esta reunión allá en Sonora, decirles que yo también voy a estar el día 2 de septiembre en Hermosillo, allá vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad. O sea que es este martes y luego el día 2 vamos a Hermosillo y se va a llevar a cabo la reunión de seguridad. Y también después de esa reunión eh, voy a cumplir el acuerdo de reunirme con los papás de los niños que perdieron la vida en la guardería ABC, ya este, eh, llegamos a ese, a ese acuerdo. línea aprobó el presupuesto
1: que se distribuirá el próximo año a los partidos políticos y a pesar de que la tendencia es a la austeridad en, en toda la administración pública, a los partidos les van a incrementar el gasto, entonces van a tener un aumento de más de 273 millones en general van a gastar más de 5 mil millones de pesos ¿qué opina sobre esto? ¿y qué opina de que el Congreso no haya concretado los cambios que se necesitan las reformas que se necesitan para disminuir el costo de hago bueno, un
0: llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos. Y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso. No es una orden, no es eh, por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos. Quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos. Cuando menos deben de reducir sus gastos es una sugerencia no se vaya a malinterpretar cuando menos en un cincuenta por ciento a la mitad consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento acabamos de dar a conocer cuánto es la reducción en el gasto en la presidencia de la república estamos hablando de alrededor del 75% de reducción del gasto de la Presidencia de la República qué bien que me haces esta pregunta porque es oportuno hacer este llamamiento por eso este tema lo vamos a estar tratando diario porque si no, eh, se hacen como que eh, no se enteran de que son otros tiempos. Entonces los tenemos que estar recordando y que todos ayudemos, todos a que no haya eh, corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción. Cuando se este, quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos. Puede ser que sea legal tener sueldos, compensaciones de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral como sueldos elevadísimos habiendo tanta pobreza y tanta necesidad entonces yo espero que a partir de hoy y si no escuchamos que digan nada pues aquí lo vamos a estar recordando no nos vayan a acusar de autoritarios y de prepotentes y de querer imponer las cosas. Es sencillamente eh, hacer uso de nuestra libertad de expresión de manifestación.
1: Presidente, también gracias. Preguntarle sobre esta preocupación que han manifestado un grupo de exsecretarios de Salud sobre la desaparición del Seguro Popular y también sobre la, trans, la posible transferencia de los, fondos, de los recursos del Fondo Catastrófico a la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
0: Sí, es un eh, plan que se está llevando a cabo. Eh, lo que era el Seguro Popular pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población, no solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Y se va a fortalecer el sistema de salud pública con la utilización de ese fondo para que no falten las medicinas, para que no falten los médicos, para mejorar eh, las instalaciones de salud que están en el abandono y para ir regularizando a los trabajadores de la salud que están trabajando muchos por contrato, son eventuales y se les va a basificar en el transcurso del sexenio. Es un plan completamente nuevo porque eh, nos dejaron tirado el sistema de salud, se dedicaron a robar en el sector salud como lo hicieron en todo el gobierno se robaban hasta el dinero de las medicinas por eso hasta me extraña que haya gente por falta de información ¿eh? porque hay algunos que no lo hacen de mala fe que defiendan lo del seguro popular si era lo más ineficiente que ha existido estaba mejor antes de que se estableciera el llamado seguro popular eso no es seguro ni es popular se transferían los fondos de la federación a los estados y se hacía mal uso del dinero, por eso eh, se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos. El año pasado se gastaron 90 mil millones de pesos en medicamentos y en materiales de curación, Tres empresas vendían la mayor parte de esos medicamentos y los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, en el abandono, además por culpa también de la política neoliberal por el afán de privatizar la educación y de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, al cerrarle el paso a los jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas y que eran rechazados en las escuelas de medicina, en eh, las facultades de medicina, ahora resulta que tenemos menos médicos de los que necesitamos. Hay inclusive en el Seguro Social vacantes de médicos para especialistas, pero no se consiguen. Vamos a llevar a cabo un plan especial, una convocatoria a médicos, incluso estamos eh, pensando en convocar a jubilados, a pensionados, enfermeras y médicos, para que nos ayuden, no solo porque se les va a permitir que mantengan su jubilación y que puedan tener ingresos adicionales, no solo por eso, sino un llamado para que nos ayuden a mejorar el sistema de salud pública y hay gente que está eh, jubilada que eh, quiere contribuir, quiere apoyar eh, quiere eh, participar en la cuarta transformación, en este caso para levantar del suelo el sistema de salud pública miren cómo está en el caso del seguro y esto es oficial es por norma una unidad médica rural allá en un ejido en una comunidad apartada tiene posibilidades de contar en condiciones óptimas con 120 claves, 120 medicamentos. Un hospital rural, 300 claves, 300 medicamentos, en condiciones óptimas. Un hospital del seguro, del régimen ordinario, más de 600 claves y un hospital de especialidades en la Ciudad de México, mil, mil doscientas claves. Entonces, ¿cómo medicina este, de primera, de segunda y de tercera? Entonces, todo esto eh, se está atendiendo, son cuatro acciones. Primero, que no falten los medicamentos, que se acabe la corrupción en la compra de medicamentos y que se distribuyan los medicamentos. ¿Cómo eh, la Coca-Cola distribuye ese refresco hasta las comunidades más apartadas? ¿Cómo llegan las abritas? ¿Por qué no? Nosotros vamos a tener un sistema de distribución para repartir las medicinas hasta los pueblos más apartados entonces vamos a que no falten los medicamentos eh, si no hay medicamentos ¿sí? se mueren los pacientes y hay desabasto, no solo en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales. Entonces, vamos a resolver esto. Dos, los médicos. Se va a hacer una convocatoria, guardadas las proporciones, además, ninguna... Profesión es más que otra, todas son importantes, todos los trabajos que se hacen. Pues se acuerdan lo que hicimos cuando necesitábamos de los operadores para eh, las tipas. Que resolvimos se contrataron. Como 1.300 operadores llegaron más se hizo una selección algo parecido guardada las proporciones vamos a hacer el caso de médicos y especialistas un llamamiento y vamos aquí a poner las bases las condiciones cuánto este recibirían y vamos a iniciar el proceso de eh, reclutamiento de médicos y de enfermeras. No, eso es lo segundo. Lo tercero es arreglar los hospitales, las unidades médicas. Hay hospitales saturados, el ISTE está una situación lamentable el seguro sobre todo lo que tiene que ver con eh, los hospitales los centros de salud donde se atienda a población abierta a los más pobres muy mal entonces, y por último lo de la regularización de los trabajadores poco a poco se van a ir eh, basificando, ese es mi compromiso entonces para este programa porque no quiero que se conozca una parte además gente que uno piensa que está informada nosotros ya bueno, una gente que es conservador, pero inteligente, que el, este, lo respeto, porque es serio. ¿sí? Eh, sin tener toda la información, se metió a dar una opinión sobre este tema en particular. Bueno… Eh, para mejorar este eh, sistema de salud, estamos contemplando que se va a incrementar el presupuesto para el año próximo en 40 mil millones de pesos. Es el presupuesto actual más inflación y un presupuesto adicional o un monto adicional de 40 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir este recurso de ese fondo al que hiciste mención, que tiene alrededor de 70 mil millones? Varía. Entonces, vamos a utilizar... Cuarenta mil de ese fondo. Es toda la información para que eh, se sepa lo que todos van a ser atendidos, van a seguir siendo atendidos, no van a tener ningún problema. Es que es un fondo. Eh, El Seguro Popular este año significó o significa, porque no se ha ejercido todo, un presupuesto de 75 mil millones. Estamos hablando para atender a cerca de 50 millones de personas, entonces el fondo este es como de 70 mil millones o sea, nadie se va a quedar sin ser atendido al contrario se van a mejorar los servicios de salud es importante la, 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 la información y este, pronto vamos a presentar el programa porque incluso ya se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar y las tres áreas para atender eh, los problemas que tiene el sistema de salud y mi compromiso es de que vamos a tener pronto muy pronto un sistema de salud de primera por eso estoy haciendo las giras a los hospitales porque está peor el sistema de salud que el sistema educativo aunque parezca increíble además que me llevaría tiempo explicarles por qué está peor todo mundo se fue este, a polemizar, a debatir sobre el sistema educativo, sobre la mal llamada reforma educativa, porque este, fue un, una imposición desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, entonces con mucha carga ideológica, ¿no? echándole la culpa a los maestros, ¿te acuerdan cómo una fundación? conservadora, tenía hasta un espectacular en el periférico, este, contando cuántos días llevaban sin dar clases los maestros, o sea, unas cosas tremendas. Un periódico una vez sacó en ocho columnas, ya no voy a seguir diciendo qué periódico de que un maestro ganaba 600 mil pesos mensuales bueno, se atrevieron a meter a la cárcel a maestros acusándolos de lavado de dinero les fabricaron delitos una deshonra tremenda debería dar vergüenza. Bueno, pues este como todo mundo se fue con eso, además también este, había negocio ahí porque el gobierno pagaba campañas de publicidad para imponer la reforma educativa. ¿Cómo es que se dice? Lo que no suena lógico suena metálico. Entonces sonaba metálico. Lo que no era lógico no era metálico, sonaba metálico. Y este y más ¿no? encendiendo ¿no? pasiones, polarizando. Y el sistema... Este de salud eh, abandonado tremendo eh, en cuanto a desatención yo siempre pongo el ejemplo de que llega eh, o falta un maestro que no debe de faltar no debe de haber ausentismo no debe de haber semanas de martes a jueves tienen que ser semanas completas los maestros deben actuar con responsabilidad y la mayoría lo hace, la mayoría actúan con mucha responsabilidad, las maestras, los maestros, mis respetos para ellos. Bueno, pero en el caso de que haya algunos irresponsables y no llegó el maestro a dar clase lo suple, lo sustituye otro o se van los niños a sus casas y ahí los atienden sus padres, sus abuelitas, abuelitos y hasta ahí. Pero imagínense, llega un infartado a un hospital rural y no tienen el medicamento básico para que alcance a llegar a una clínica que está a dos, tres horas, pues sencillamente se muere. ¿Qué es lo que sucede? Por no tener el medicamento. Entonces es muy grave. o que hay pediatra eh, o radiólogo cuando está bien un turno en un hospital no se pueden enfermar por la tarde, por la noche los fines de semana entonces ¿Quién es el que se atreve a defender el llamado seguro popular? La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general también, con todo respeto, no salen de las oficinas. De los cubículos, los investigadores, los académicos, no van al campo. No conocen la realidad. Y no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces se opina de todo, son todólogos, lo todo, pero están. Eh, en las nubes levitan no tienen los pies sobre la tierra no tienen la información esto que estábamos hablando del tren Maya pues es no tener la información porque bueno este, cuál es el daño si ya está la vía desde hace 70 años o sea, si se tratara de hacer ¿no? este, un tren de Palenque a San Cristóbal pues entonces sí entonces como la autopista de Palenque a San Cristóbal que lamentablemente no se puede hacer porque se oponen y ahora pues como ya no vamos a estar esperando porque hace falta, está muy mala la carretera de Palenque a San Cristóbal pues la misma carretera la vamos a ampliar pues no creo que eso este, afecte pero tenemos que tomar la decisión porque hay muchos accidentes en esa carretera, muchos problemas. Además, eh, Chiapas es uno de los estados más bellos de México, del mundo. Bueno, hay 32 entidades federativas bellas <risa> todo México ¿eh? este es un Edén un paraíso ¿eh? todo nuestro país, toda nuestra patria nos vemos mañana Dios adiós